1: Bin Jodio. La musique est pour moi une distraction utile. Un outil de concentration. Elle empêche ma voix intérieure de divaguer. L'un des événements ciné, au sens large du terme, de cette fin d'année 2023, c'est la sortie sur Netflix, pour ce qui est de la France, du nouveau film de David Fincher. Le très apprécié réalisateur de Fight Club, de Social Network ou de Gone Girl, qui revient donc avec un film tiré d'une bande dessinée française, Le Tueur, The Killer, en VO. Et il retrouve pour l'occasion un duo qu'il a déjà accompagné dans ses précédentes aventures, Atticus Ross et Train Nord. Ces étranges patronymes, ce sont ceux des deux compositeurs qui signent la bande originale du film et qui épaulent Fincher depuis près de 15 ans. Un duo très respecté par la profession, qui a remporté des Golden Globes, des Oscars et travaillé sur des projets aussi divers que la série Watchmen, le film Soul des studios Pixar ou le dernier long métrage des Tortues Ninja. Il se trouve que l'un des membres de ce duo, Trent Reznor donc, a eu toute une vie avant cette carrière de compositeur. Une vie associée à jamais au rock des années 90 qu'on va vous raconter dans cet épisode signé Lucie Inland. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Michael Trent Reznor naît le 17 mai 1965 à Mercer, une petite ville agricole dans l'état américain de Pennsylvanie. Ses parents, Michael Senior et Nancy, divorcent quand il a 6 ans et le confie à ses grands-parents maternels. Il grandit dans un foyer aimant, voit régulièrement ses parents et sa petite sœur Terra, et s'intéresse très tôt à la musique. À 3 ans et demi, le petit Trent tape déjà avec assurance sur un carton au rythme de Jimi Hendrix. Très vite, sa grand-mère décide de l'inscrire à des cours de piano et il adore ça. Il aurait pu s'y consacrer et se lancer dans une carrière de concertiste classique, mais voilà. À 12 ans, il met la main sur l'album Love Gun du groupe de hard rock Kiss. Et ça, ça change tout pour lui. Pendant son adolescence, Trent 13 Nord rejoint différents groupes dans lesquels il essaye de mettre sa formation classique au profit de ce rock and roll qui le fascine tant. Il tente en parallèle de se faire une place dans un univers scolaire qui n'a pas toujours été tendre avec lui. La musique lui permet de prendre confiance en lui et de s'intégrer un peu mieux. Mais il rêve tout de même de fuir Mercer, cette ville décidément trop petite et trop ennuyeuse pour lui. Et c'est grâce à la musique qu'il va y parvenir.
0: In American culture, all the emphasis was on athletics. And you know, and if you're an athlete, you're the superstar. And if you can't be an athlete, look to get into art or something else, or speech and debate or music.
1: Après le lycée, Trent Dresnor s'inscrit à l'université Allegheny College, à une cinquantaine de kilomètres de Mercer. Pendant un an, il étudie l'informatique et fréquente le cours de composition musicale contemporaine. C'est sans doute là qu'il décide de mélanger ses habitudes de musicien traditionnel à l'informatique musicale qui est alors en plein milieu.
0: Le composant, normalement, attendait assez longtemps entre la fois qu'il met des notes sur le papier et l'entendre dans une salle performée dans une salle. Mais un composant qui travaille avec la musique électronique est plus comme like un painter ou un sculpteur qui travaille directement avec son médium. Vous entendez les sons comme ils sont créés.
1: Mais l'université n'intéresse que très peu Trent, qui décide de partir s'installer à Cleveland, dans l'état voisin de l'Ohio, pour y devenir vendeur dans un magasin de synthé et de boîte à rythme. Deux instruments qui, à ce moment-là, sont en train de devenir plus accessibles au grand public et connaissent un succès massif. Il décroche aussi un petit boulot dans un studio d'enregistrement, comme agent d'entretien d'abord, puis comme assistant ingénieur du son. Un peu fauché, il s'installe en colocation avec un ami de lycée, lui aussi musicien, Chris Vrenna. On le retrouvera à ses côtés sur scène quelques années plus tard. En attendant, les tournées et les disques d'or sont encore loin, et le duo se nourrit de ramen, de bières pas chères, et multiplie les auditions pour des groupes de synth-pop oubliables. Train 13 Nord, lui, se construit une culture musicale de plus en plus étoffée, où se côtoient Divo, The Human League, la Cold Wave de Bow House et de Joy Division, et surtout, son grand amour, la scène industrielle. L'Indus, comme on dit, c'est un courant musical contemporain du punk avec lequel il partage un certain sens de la provoque. Inspiré autant par la musique concrète que par le rock psyché de Pink Floyd ou les expérimentations brutistes de Lou Reed, la scène émerge à la fin des années 70 en Angleterre. Ses initiateurs s'appellent Throbbing Gristle, un groupe dont Reznor est un défenseur acharné, tout comme il revendique l'héritage de leurs héritiers nord-américains, Ministry ou Skinny Puppy. L'écoute répétée de leur production va le convaincre de franchir le cap et de se lancer. Et comme il est de coutume dans la scène induste de se trouver un nom qui soit à la fois accrocheur et un peu inquiétant, il choisit de baptiser son projet Nine Inch Nails, ce qui signifie clou de 22 cm. Me demandez pas pourquoi, lui-même n'en sait trop rien. On a raconté que c'était une référence aux clous qui ont servi à crucifier Jésus-Christ, ou encore une blague sur les griffes de Freddy Krueger dans le film d'horreur Les Griffes de la Nuit. Apparemment, il n'en est rien. Reznor l'explique lui-même dans une interview au magazine Access en 1994. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver un nom pour un groupe de musique, mais en général, dès que vous en trouvez un qui vous semble cool, dès le lendemain, il vous paraît complètement con. J'en ai trouvé des centaines comme ça. Nine Inch Nails a réussi à survivre plus de deux semaines, ça rendait bien sur les affiches, on pouvait le présenter facilement de façon abrégée. Alors ça n'a aucun sens, littéralement, mais c'était vaguement menaçant, ça faisait gros dur. Ce sera donc Nine Inch Nails, ou Nine pour la version abrégée, N-I-N. Trent Tresnor commence à composer des chansons sous ce nom en 1988. Pour les paroles, il n'a pas à chercher très loin et pioche directement dans ses journaux intimes. D'où des textes qui transpirent la solitude, le désespoir, l'incompréhension d'un homme de 23 ans démuni face à sa vie, notamment sentimentale. Comme il ne trouve pas vraiment de musicien qui pourrait donner la forme qu'il imagine à ses morceaux, il décide de tout faire tout seul, à la manière d'une autre de ses idoles, Prince. Exception faite de la batterie qu'il programme sur des machines, il chante et joue de tous les instruments. Grâce à la bienveillance du patron du studio où il bosse toujours, il bricole une première démo enregistrée la nuit. Comme il ne peut pas tout faire tout seul sur scène, il finit par recruter quelques musiciens avec qui il rôde ses morceaux dans les clubs de Cleveland avant d'embarquer pour une tournée en première partie de Skinny Puppy. Alors qu'il imagine sortir un disque modeste sur un obscur label européen, Reznor est pris de vitesse par le succès que rencontre la démo de Nine Inch Nails dans le milieu. Au point que pas moins de 8 labels se disent intéressés, dont quand même Warner, mais aussi Wax Trax, le label de référence en musique indus, ou encore TVT Records, d'ordinaire plutôt spécialisé dans les génériques télévisés. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on y reviendra, Reznor choisit de signer avec ce dernier, et le premier album de Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, sort en 1989. Dès leur première tournée, les Nine Inch Nails se sont fait connaître pour leur show aussi spectaculaire que violent. Pour un groupe qui débute sur scène, bonjour les Desfroy. Il embarque son pote Chris Vrenna et quelques autres pour défendre le disque sur scène. Et c'est l'explosion. Le succès est tout de suite très vif et va se maintenir sur la longueur.
0: Les londoniens viennent à peine de découvrir ce groupe américain et déjà ils adorent, il a qu'à voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir-là C'était pas terrifiant tout ce monde sur scène
1: Il faut dire que les performances de Nine sur scène sont assez marquantes, au point qu'ils écrasent souvent la concurrence, comme lors de l'édition 1994 de Woodstock, où ils font passer les pourtant très sautillants Red Hot Chili Peppers pour des petits rigolets. Ce serait se tromper lourdement que d'imaginer Reznor en génie solitaire, toujours enfermé seul la nuit dans son studio, comme à la grande époque de ses débuts. Au contraire. S'il est devenu incontournable dans la scène rock américaine, c'est d'abord parce qu'il sait s'entourer. Prenez par exemple la fameuse signature chez TVT Records que j'évoquais tout à l'heure. A priori, Nine Inch n'a pas grand chose à faire sur ce label, dont le plus gros succès à l'époque est une compilation des meilleurs génériques télé des années 70-80. Mais ce qui convainc Reznor de signer chez eux, c'est qu'il lui offre l'opportunité de bosser avec des producteurs qui le font rêver. Notamment Marc Ellis, alias Flood, qui a travaillé avec YouTube, Dépêche Mode et Ministry, et qui va devenir un de ses mentors. Ce lien avec Flood, c'est d'ailleurs tout ce que Reznor conserve de son passage chez TVT. Car très vite, les relations avec le boss du label se dégradent. Trent n'est pas d'accord avec la direction musicale qui lui est imposée et demande de rompre le contrat qui l'unit à TVT, ce qui lui est d'abord refusé. Mais sa rencontre avec Jimmy Yovine, un producteur influent à la tête du label Interscope, va tout changer. Car Yovine lui permet de se libérer en rachetant son contrat, tout en cédant quelque part à TVT. Une combine commerciale pour que Reznor puisse continuer de jouer sous le nom Nine Inch Nails. Placé à la tête d'un sous-label d'Interscope, Nothing, Reznor produit 16 groupes, dont évidemment le sien, et un nouveau venu dans le rock américain façon grand guignol macabre, Marilyn Manson. Le personnage de Manson va vite devenir un incontournable, à la fois l'épouvantail de l'Amérique conservatrice et un objet de fascination pour toute une partie de la jeunesse. Mais l'entente entre Reznor et son protégé ne va pas durer. Les deux hommes sont brouillés à mort. Reznor ne s'est pas gêné pour le rappeler lorsqu'en 2019, Manson a été accusé par plusieurs femmes de violence conjugale. Ceci étant dit, Manson ne serait sans doute pas devenu une telle rockstar si Reznor n'avait pas été aux commandes de ses quatre premiers albums dont son plus grand succès, Antichrist Superstar, sorti en 1996. Un disque qui porte totalement la patte de Reznor. Toujours au milieu des années 90, Reznor croise la route d'une de ses idoles absolues, à savoir David Bowie. Immédiatement, les deux s'entendent très bien et se retrouvent sur des sonorités électroniques et industrielles. C'est justement ce qui pousse Bowie à inviter Reznor sur l'album « Hursling » en 1997. Le Britannique va prendre son cadet sous son aile. A l'époque, Reznor est au plus mal. Il ne supporte pas sa popularité, se sent coincé créativement et se réfugie dans les excès. Alcool, drogue, il cumule des addictions et passe très près de la mort en 2000. Des années plus tard, il reviendra sur ses heures sombres et sur l'aide que Bowie lui a, sans le savoir, apportée sur le moment. Je suis reconnaissant que nos vies se soient croisées. Et je suis reconnaissant qu'il l'ait su ou pas de son aide précieuse pendant ces moments sombres avant que je choisisse de me reprendre. Il a réussi à pénétrer les couches de merde que je m'étais construite autour de moi.
0: Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de trahi.
1: Vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout. Mais l'autre David qui compte dans la vie de Reznor, c'est évidemment David Fincher. Car c'est bien avec lui que Trent Reznor deviendra le compositeur de musique de film acclamé qu'il est désormais. À la fin des années 90, Fincher avait choisi d'ouvrir son film Seven avec un morceau de Nine Inch Nails. Et en 2009, le réalisateur va plus loin et commande à Reznor la musique de son prochain film. On est alors bien loin de l'ambiance de Seven puisqu'il s'agit en l'occurrence de The Social Network qui raconte la création de Facebook. Reznor refuse dans un premier temps. Il revient d'une longue tournée, il prépare son mariage et le pitch du film ne lui dit rien. Mais Fincher n'en démord pas et revient à la charge quelques mois plus tard. Reznor finit par se laisser convaincre, mais il ne se sent pas pour autant à l'aise avec l'idée de tout faire tout seul. Il se tourne alors vers son ami Atticus Ross. Ce garçon, dont le nom semble tout droit sorti d'un comic book, est anglais. Depuis le début des années 2000, il est devenu l'un des plus proches collaborateurs de Reznor, son véritable partenaire de création. Au point qu'il est désormais, avec Reznor, le seul autre membre officiel permanent de Nine Inch Nails. Ross, ayant un peu d'expérience en composition pour le cinéma, Reznor lui propose de collaborer sur la BO de Social Network. Là encore, un pari gagnant. Pour Reznor, c'est un tournant décisif. Là où la musique de film restait un hobby sympathique qui l'avait amené à croiser la route de David Lynch ou d'Oliver Stone, il commence soudain à l'envisager comme une véritable carrière. Wow. Ça s'est depuis largement vérifié, puisque le duo Train 13 Nord-Atticus Ross signe toutes les BO des films de Fincher depuis 15 ans, mais pas que. On les a retrouvés sur des projets beaucoup plus inattendus, comme par exemple Soul, une production des studios Pixar qui leur a une nouvelle fois valu un Oscar, on a aussi pu voir leurs deux noms au générique de la dernière adaptation ciné des Tortues Ninja à des années-lumière de l'image sombre et poisseuse de Nine Inch Nails. Mais alors, est-ce qu'il faut y voir le signe que Train Reznor a lâché son côté dark pour s'abandonner au grand public En réalité, c'est une vieille interrogation pour Reznor. D'ailleurs, elle remonte même à son tout premier album en 1989. Dès sa sortie, la critique l'accuse d'être trop mainstream, d'être un vendu, de vouloir rendre accessible la musique indus, jusqu'alors farouchement indépendante. Une volonté qu'il a pourtant toujours affichée, en choisissant notamment de tourner avec des artistes plus pop ou plus grand public une façon de se confronter à une audience qui ne soit pas acquise à sa cause, mais aussi de décloisonner une musique qui pouvait se complaire dans la marge sans pour autant la rendre plus fade. Pour certains, c'est de l'arrivisme, pour d'autres, du flair. Parce que l'avenir a donné raison à Reznor. Un seul exemple pour illustrer cette capacité de train de Reznor à faire coïncider exigence et grand public, celui du morceau Heart. C'est un des titres incontournables de Nine Inch Nails, un classique. Ses paroles sont d'une noirceur rare, il y a question de solitude, de désespoir, d'autodestruction. Un titre radical qui va connaître une seconde vie au début des années 2000. A l'époque, la légende de la country Johnny Cash prépare ce qui sera le dernier album à paraître de son vivant. Comme il le fait depuis des années, il est composé de reprises de titres aux origines très diverses. Et l'un d'eux n'est autre que Hurt. c'est un immense succès. Depuis, la version de Cash est apparue dans un nombre incalculable de films, de documentaires et de séries. Reznor, un peu réticent au début, a fini par reconnaître la puissance de la reprise, sans doute la plus connue de toute son œuvre.
0: What I was going the of Downward Spiral was not ce n'est pas rationnel, ça se passe souvent. Peut-être que je suis le gars qui a besoin d'un couple de biais, ou ce que ce soit, pour comprendre qui je suis. Et Maintenant, je me sens mieux. Maintenant, je me sens plus confiant dans ce nouvel outfit que j'ai.
1: Outre la reconnaissance directement liée à sa musique, Trent Reisnor est aussi devenu, au fil des années, un personnage à part entière de la pop-culture.
0: Alors, ici sont quelques de vos no bandes non-names. Sonic Youth, Nine Inch Nails...
1: Son groupe est cité dans un des meilleurs épisodes des Simpsons, Homer le Rocker. On l'a retrouvé sous forme parodique dans plein d'émissions, notamment dans l'inimitable Muppet Show. Son look et sa personnalité inspirent le personnage de Trent et de son groupe Mystique Spiral dans le dessin animé à succès de MTV Daria. Son nom a inspiré celui de lanti du film The Machinist et on a retrouvé des Reznors jusque dans Super Mario. Trent Reznor jusqu'ici a réussi son pari de bâtir des ponts entre les zones les plus reculées du spectre musical et la scène mainstream. Il défend par ailleurs toujours son goût pour l'indépendance puisqu'il a choisi d'autoproduire les deux derniers albums de Nine Inch Nails mis en ligne gratuitement durant le confinement de 2020. Son franc-parler vis-à-vis des dérives de l'industrie musicale ne lui ont pas valu que des amis. Il faut dire qu'on l'a parfois entendu inciter les fans à pirater sa musique quand ils trouvaient que ses disques étaient vendus trop cher par les majors. If I look back at my
0: career, you know, we started in 90 premier first record came out at the tail end of 89 and there was big gaps between records, you know. And if I look back, I can see now that those gaps were just fear. And I got sober and I worked on myself and the act of creativity became something that I look forward to now instead of dreading. And if I'm gonna take on a project in a new medium with a new discipline, you know, I'm gonna approach it with humility and just see try to strategize how I can make it the best thing it can possibly be.
1: À bientôt 60 ans, Reznor semble assez loin d'être prêt pour la retraite. Ça n'est pas encore l'heure du bilan, mais tout de même, au bout de plus de 30 ans de carrière, on peut au moins noter que ça n'est pas donné à tout le monde de réussir à mettre d'accord les Muppets, Johnny Cash, David Lynch et les studios Pixar, tout en développant un catalogue de morceaux abrasifs où il est essentiellement question de mal-être, d'angoisse et de solitude. Une nouvelle fois, on peut y voir de l'opportunisme, du flair ou du génie, ou un subtil mélange des trois. Merci à Lucine Land qui signe le texte de cet épisode. Merci à Manuel Nessensas, doctorant en musicologie à l'université Côte d'Azur de Nice, auteur d'une thèse en cours sur le métal industriel pour son éclairage scientifique. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.